0: Le cinéma et la fiction audiovisuelle d'une manière générale doivent-ils se méfier des manuels d'écriture de scénarios, des conventions de dramaturgie, des mécaniques huilées de narration Salut et bienvenue dans ce 40e numéro, dernier de la saison 2, de « Comment s'est raconté », le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur deux. Aujourd'hui, effleurons un maître du cinéma avec le drame, la romance, le thriller américano-britannique « Eyes White Shut », d'après la nouvelle d'Arthur Schnitzler, adaptée par Frédéric Raphaël et Stanley Kubrick, réalisé par ce dernier et sorti en septembre 1999 sur grand écran. Nous profiterons de cet immense et unanime chef-d'œuvre pour questionner la légitimité, voire la potentielle toxicité, des techniques d'écriture de scénarios. William Harford, médecin, mène une paisible existence familiale. Jusqu'au jour où sa femme, Alice, lui avoue avoir désiré le tromper quelques mois auparavant. Extrait de la bande-annonce. I'll tell you what I do know is you got a little stone tonight. You've been trying to pick a fight with me, and now you're trying to make me jealous. You've never been jealous about me, have you? No, I haven't. And why haven't you ever been jealous about me? Well, I don't know, Alice. Maybe because you're my wife, and I know you would never be unfaithful to me. You are very, very sure of yourself, aren't you? No. I'm sure of you. Do you think that's funny? À nouveau, vous connaissez la chanson. Attention, spoiler. Nous y voilà, la question épineuse. Et si les conventions de dramaturgie, répandues et vantées chez les professionnels de la profession, étaient un danger et si cela n'était pour le scénariste qu'un moyen de se rassurer, et de se donner l'impression qu'il contrôle, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait où il va Et si ce n'était qu'un artifice pour dépasser le syndrome de la page blanche quand on n'a rien à dire Et si ça aseptisait nos films et nos séries Après avoir modéré la place du scénario dans la réussite d'un film, au cours de l'épisode du podcast consacré à Ernest et Célestine, et après avoir rappelé combien un film peut enfreindre bien des règles tout en fonctionnant très bien, au cours de l'épisode du podcast consacré à Patterson, je vous propose aujourd'hui une troisième autocritique de la dramaturgie, et si elle était tout simplement le fléau de la fiction. Oui, au 40e numéro de cette émission, il est peut-être temps de se poser enfin la question. Dans cette optique, je vous propose exceptionnellement de me baser sur une partie des notions déjà évoquées, plutôt que d'en introduire de nouvelles. On étudiera ainsi Eyes Wide Shut sous le prisme de la dramaturgie que je vous ai présentée lors des précédents épisodes. En outre, pour mener cette réflexion, je me baserai sur l'anti-manuel de scénario publié dans le numéro des Cahiers du Cinéma, daté du mois d'avril 2015. J'ai régulièrement grappillé plusieurs conseils issus de ce dossier d'une vingtaine de pages dans mes analyses, mais aujourd'hui, on l'approfondit. Pourquoi Tout simplement car il s'agit, malheureusement, du seul argumentaire fouillé que j'ai trouvé à ce jour à l'encontre des manuels de scénario. Ce sera lui, notre avocat du diable. En conséquence, attendez-vous à une étude presque autant portée sur cet anti-manuel, si ce n'est plus, que sur le film Eyes Wide Shut en lui-même. Voilà pour les disclaimers ennuyants d'introduction, commençons. En quoi les outils d'écriture de scénario peuvent-ils altérer la qualité d'un film Assez régulièrement, quand un film nous semble médiocre ou inintéressant, à moins que ce ne soit une affaire de goût, nous en voyons les coutures. Quand j'ai vu le blockbuster L'apprenti sorcier des studios Disney avec Nicolas Cage, j'ai surtout vu un pompage peu inspiré du Voyage du héros de Christopher Vogler. Quand je vois un film d'horreur archi-prévisible, propulsé sur les rails bien confortables des clichés du genre, j'ai le sentiment d'assister au cochage d'une liste de tropes. Jumpscare Coche. Situation effrayante qui n'était qu'un cauchemar Coche. Un enfant en larmes qui chante une berceuse Coche. Fausse peur Coche. Monstre qui surgit de nulle part juste à côté du protagoniste Coche. Et j'en passe. Quand je vois une énième comédie sociale paresseuse, je devine l'éternelle construction « thèse, antithèse, synthèse » du « telle communauté est comme ça », puis du « en fait, elle n'est pas comme ça », et enfin du « ah en fait, elle l'est un peu, enfin ça dépend ». Ce qui ressort des fictions lisses et scolaires, c'est qu'on en voit justement les coutures, les ficelles, autrement dit, le scénario et ses techniques éculées. A partir de là le spectateur se méfie légitimement des mécaniques d'écriture. Beaucoup de récits se ressemblent et la plupart perdent alors notre intérêt. Tous les McDo sont pareils et vous servent la même chose. On n'a pas le charme authentique de la petite brasserie du coin. Tous les cinémas comme Pâté ou UGC sont construits et gérés pareils. On n'a pas le charme authentique du petit ciné du coin avec ses sièges trop proches, sa toile de projection un peu haute, son architecture étrange, ses décos locales, sa disposition unique et le grincement particulier de sa porte d'entrée. Si tous les scénaristes pompent les mêmes règles dans les mêmes bouquins, il faut l'admettre, les narrations produites n'auront plus trop de quoi nous surprendre, on se dirigera vers une uniformisation un peu triste des histoires. Et puis, il faut se méfier de l'effet Barnum. Vous savez, cette tendance qu'on a, lorsqu'on croit lire un descriptif de notre personnalité, de notre syndrome ou de notre maladie, à confirmer ce descriptif par nos comportements. Si par exemple on vous dit maniaque, et que vous êtes d'accord, vous allez vous définir et donc vous comporter intentionnellement comme un maniaque, en gros, vous deviendrez une caricature de vous-même, vous supprimerez parfois ce qu'il y avait de non-maniaque en vous. Bon, je grossis un peu les traits, mais vous comprenez où je veux en venir rationaliser tous les aspects d'une histoire à travers des notions et des définitions, c'est exposer les scénaristes à un effet Barnum à son sujet, autrement dit, au risque de voir ces définitions et ses outils partout et de réduire les scénarios à cela. Si vous ne faites qu'écouter mes podcasts, alors les films que vous verrez ne seront qu'une somme de conflits, de buts, d'enjeux, de structures, de thèmes, de caractérisation et d'évolution de personnages. Toute information sera placée dans une case. Comme disait Oscar Wilde, Définir, c'est réduire. Oui, c'est cool, on apprend des trucs, on s'instruit, mais la dramaturgie implique aussi une réduction du scénario à une liste de notions pré-mâchées. Comment écrire quelque chose de frais et de neuf en employant, de la même façon, les mêmes ingrédients et ustensiles que ses confrères Une déconstruction s'impose. Cassons tout, désapprenons. Emparons-nous de l'anti-manuel des cahiers du cinéma et brisons nos définitions confortables. On y lit, par exemple, tout simplement, qu'il n'y a pas de règle. J'insiste justement de mon côté à éviter ce mot si vous avez remarqué. Je parle d'outils, de techniques, mais j'évite le mot règle. Car à partir du moment où on considère une notion comme une règle, alors on l'impose à nos récits et on commence à limiter notre créativité. Par ailleurs, avertissent les cahiers, la méthode est une fonction autonome, alors qu'un problème implique, entre guillemets, un dehors. En d'autres termes, écrire suivant des conventions, c'est écrire en circuit fermé, c'est se priver de tel ou tel traitement nouveau d'une problématique. L'antimanuel s'attaque à bon nombre de ces conventions. Pourquoi, par exemple, un protagoniste devrait-il forcément être actif ou réactif, comme la scène bien des théoriciens et s'il si était quand même inactif, passif A titre personnel, j'ai récemment apprécié le film franco-palestinien It Must Be Heaven d'Elia Suleiman, qui pourtant présente un protagoniste totalement passif. Ce film fait preuve de beaucoup d'humour, de poésie, de farce, et il m'a eu. On en revient à la conclusion du numéro de Comment C'est Raconté consacré au film Patterson, il y a de super films qui pourtant se passent de bien des outils de dramaturgie. Je poursuis la lecture du dossier des cahiers du cinéma, et me rend compte, petit à petit, d'une chose étonnante. Vous allez voir. Ils évoquent par exemple le fait qu'un film est un scénario d'images qui se parlent, qui se miroitent et qui se font écho. Par exemple, dans Les White Shot, peu après qu'Alice, campée par Nicole Kidman, avoue à son mari William, surnommé Bill, campé par Tom Cruise, qu'elle a déjà désiré un autre homme, au point de vouloir tout plaquer, Bill devient à son tour cet autre homme, lorsqu'une femme lui déclare sa flamme, inquiète à l'idée de partir s'installer ailleurs avec son mari qu'elle n'aime plus. Ou lorsque, en introduction, Alice tient bon en soirée face aux avances d'un homme très entreprenant, tandis que Bill, de son côté, se laisse charmer par deux jeunes inconnus tout aussi entreprenantes. Et bien ce principe de situation qui se miroite a déjà été évoqué par la script docteur Linda Seger dans son ouvrage « Comment faire d'un bon scénario un scénario formidable ». Nous en parlions d'ailleurs dans l'épisode du podcast consacré à La La Land. La théoricienne invite à unifier un récit en contrastant par exemple un segment de l'histoire avec un autre, ou en faisant appel à un motif récurrent, mais modifié à chaque occurrence. Prenons une autre affirmation de l'anti-manuel. Il nous prévient qu'un personnage n'est pas un archétype, pas plus qu'une vraie personne. Bon bah là, si vous avez écouté mon analyse du film Moon, lors du deuxième numéro de Comment c'est raconté, vous constaterez que Vogler lui-même, gourou des archétypes de personnages, invite les scénaristes à varier les masques archétypaux d'un même personnage. Ce dernier peut être tantôt mentor, tantôt gardien du seuil, tantôt allié crucial, etc. Bref, Vogler est du même avis que les cahiers. Un personnage n'est pas un archétype. Il s'apparente épisodiquement à un archétype à travers ses actions. C'est tout quand le pianiste Nick Nightingale dans Eyes White Shut hésite à informer Bill du mot de passe et de l'adresse de la soirée étrange dans laquelle il s'apprête à jouer, il devient gardien du seuil, car il teste la motivation du héros à s'aventurer sur un coup de tête, tout seul, dans une soirée mystérieuse et inquiétante, prouvant la volonté de Bill de déconstruire sa petite vie bien rangée après avoir appris que sa femme avait déjà désiré un autre homme. Mais Nick n'est pas un archétype, il l'est simplement le temps de cette scène au jazz bar face à Bill. Avant cela, il était simplement le pote de Bill, dans la séquence d'introduction où le couple protagoniste se rend à une soirée et que le pianiste Nick les reconnaît. Autre conseil de l'antimanuel de scénario, le lieu d'un film n'est pas un décor, mais un espace organique et protagoniste aussi. Bon bah, si vous avez écouté l'épisode du podcast dédié au très confidentiel film de genre Citadelle, vous savez que Truby vante, justement, le fait de considérer le contexte d'un scénario comme une arène signifiante et interactive, et non comme un vulgaire papier peint venant occuper les parties vides de l'image. Le contexte du film Eyes Right Shut, c'est Noël. On le voit dans les décos, dans les couleurs et dans le climat. Jusqu'à la scène finale où la fille du couple star cherche ses cadeaux dans une grande surface. Eh bien, cette période symbolique et ce qu'elle implique dans le décor vient en contrepoint de la crise du couple. D'un côté, Noël est une fête traditionnelle, religieuse et familiale. De l'autre côté, Bill et Alice rêvent de relations troubles au fantasme peu catholique et doutent de leur relation au péril de l'idéal de la famille parfaite. Le contexte est organique au thème du film, car le met en exergue par effet de contrepoint, de contraste. Le Noël tout beau et fédérateur s'oppose à la situation réelle de la famille. Bref, vous avez compris ce qui m'étonne dans ce dossier des cahiers du cinéma. En croyant déconstruire une convention d'écriture, il donne paradoxalement raison à une autre convention. En contredisant un théoricien, il pond la même remarque qu'un autre théoricien. En fait, quand on lit plusieurs manuels, tous les auteurs ne sont pas d'accord, et la plupart se sont donc posés les mêmes questions que les cahiers du cinéma, et ont parfois conclu les mêmes limites, les mêmes dangers à éviter. Prenons-en quelques autres. Quand les cahiers disent qu'une émotion est motrice, bah Vincent Robert met également l'émotion au centre de son manuel en quête d'émotion, comme nous l'avons vu lors de l'analyse de Old Boy. Dans les White Shut, l'émotion de Bill, quand il découvre que son couple n'est pas un idéal de conte de fées, est effectivement au cœur de la dynamique du récit. C'est ça qui le propulsera dans ses errances nocturnes. Quand les cahiers insistent sur la question « Jusqu'où les personnages sont-ils prêts à aller ?», Jean-Marie Roth enchérit dans son livre l'écriture de scénario que plus un personnage est prêt à perdre des choses, plus il prouve sa détermination. Nous en parlions en analysant le film Petit Paysan. Cela fait écho à White shot quand Bill ment à sa femme sur les raisons de son retard pour en vérité se rendre dans une soirée privée, ou quand il graisse la patte du gérant d'une boutique afin de lui louer en catastrophe un costume malgré le fait que cette boutique soit fermée, ou encore quand il poursuit son enquête sur l'étrange secte alors qu'on menace de s'en prendre à sa famille. Par ses actions, Bill prouve jusqu'où il est prêt à aller pour se libérer de son confort conjugal artificiel. Quand les Cahiers précisent qu'un film n'est pas juste une histoire, Lavandier confirme qu'il existe des scénarios plans et des scénarios récits dans son livre Évaluer un scénario, nous l'avons aussi vu. Autrement dit, des qui racontent une histoire et d'autres pas forcément. De son côté, Robert McKee différencie intrigue majeure d'intrigue minimaliste et d'anti-intrigue dans son best-seller story, comme quoi, un film peut s'éloigner du bête exercice de narration. Bon, pour le coup, Ice White raconte une histoire, donc il n'est pas ce type de film purement figuratif ou contemplatif. Après, ce film présente surtout des qualités de réalisation, hein, indépendantes de son récit. Bref, tout ça pour dire que nos amis journalistes des cahiers ont malgré eux donné raison à des théoriciens de la dramaturgie dans ce qu'ils ont pourtant appelé lanti manuel si vous cherchez une critique plus approfondie et acerbe de ce dossier, je vous invite à lire l'article « Lettre ouverte au cahier du cinéma », rédigé par Damien Bonnel sur le site Cineasque. Je vous mets le lien dans la description. Il s'agit d'un excellent complément à cet épisode du podcast. Read people that you like, um, and try to figure out why you like them. En fait, à ce stade de l'analyse, on peut établir une observation. Les manuels de scénario ne posent problème que si vous n'en lisez que deux ou trois, et si vous en faites vos bibles. Si vous lisez quelques dizaines d'essais sur le sujet, alors les uns viendront nuancer les autres. Et il ne s'agira plus de règles ou de méthodes, mais bien d'outils et de techniques, que l'on adopte ou non, suivant ses propres goûts et le type de projet sur lequel on travaille. Je cite bien des livres pour lesquels parfois je ne suis d'accord qu'avec une infime partie, celle que je vous livre, celle émergée de l'iceberg. Si vous écoutez par exemple le podcast Nouvelle École, chaque entrepreneur y vante sa propre méthode pour réussir, et on se rend compte qu'elle ne correspondent pas. C'est en croisant les conseils que l'on mesure l'étendue des possibles et que l'on comprend qu'il n'y a pas un secret pour réussir, mais plein de possibilités à tenter, à explorer. Revenons au film Eyes Wide Shut. Pourquoi l'ai-je choisi, à votre avis Eh bien, en toute mauvaise foi. Comme les cahiers ont donné, en 2015, la recette du scénario libéré, je voulais étudier le scénario d'un film qu'ils apprécient justement, pour comparer. Est-ce que cela donne raison à leur anti-manuel Eyes of Richard figure premier au classement des films préférés de cette revue pour l'année 1999. Bingo Voyons voir ce qu'on y trouve. On y trouve de l'habile camouflage d'exposition. Ces fameuses infos nécessaires à la compréhension de l'histoire, comme on en parlait dans l'épisode du podcast dédié aux gardiens de la galaxie. Si Alice donne son prénom à l'homme qui la drague pendant la soirée d'introduction, c'est surtout un moyen de nous donner cette info à nous, spectateurs. Pareil pour Bill, qui indique à sa femme Alice que le pianiste présent à cette soirée est un ami de promo de médecine. On comprend ainsi que Bill est médecin. On trouve aussi dans ce chef-d'œuvre une confrontation des trois sphères de conflit évoquées dans le tout premier numéro de Comment s'est raconté, dédié au film Locke, à savoir intrapersonnel, personnel et extrapersonnel, ou autrement dit, le rapport à soi-même, le rapport à ses proches et le rapport au reste de la société. En effet, sur le plan intrapersonnel, Bill est chamboulé dans son rapport à l'amour et au couple. Sur le plan personnel, cela provoque des mensonges formulés à sa femme pour aller dans une soirée controversée. Et enfin, sur le plan extrapersonnel cette remise existentielle en question pousse Bill à annuler le rendez-vous de certains patients pour pouvoir enquêter sur la soirée qu'il a vécue. Les trois sphères sont en conflit. Sur le plan de la structure ensuite, on a ce bon vieil élément déclencheur dans Eyes Wide Shut, quand Bill apprend que sa femme a déjà passionnément désiré un autre homme. Ou l'étape d'entrée du cœur de la caverne, évoquée par Vogler dans son guide du scénariste, quand Bill pénètre la demeure qui abrite l'orgie. En termes de caractérisation de personnage maintenant, Shutt propose les quatre pierres angulaires établies par David Corbett dans The Art of Character que nous avons développé dans l'épisode du podcast consacré aux films d'horreur maniaque. Première pierre, la contradiction. Le personnage de Bill est contradictoire puisqu'il nie à sa femme avoir déjà désiré une autre femme alors qu'il était prêt à coucher avec deux autres sur un coup de tête un peu plus tôt. Deuxième pierre angulaire, la vulnérabilité. Le couple des protagonistes est en crise et Bill s'aventure à vue dans des lieux et situations anxiogènes. Voilà une bonne dose de vulnérabilité. Troisième pierre, un secret. Ici, Bill cache complètement le contenu de sa nuit à sa femme. Enfin, quatrième pierre, un désir difficilement atteignable. Bill enquête justement sur une secte dans la deuxième partie du film, elle-même archi opaque et insaisissable. Le compte est bon. On peut aussi parler de milking. Cette notion que j'introduisais dans le numéro du podcast dédié à réalité, et que je reprends souvent, le personnage de Nick, le pianiste dans shot sert tout autant à caractériser le héros Bill comme un docteur flamboyant, puisque Nick, lui, a échoué ses concours, qu'il sert à présenter à Bill la fameuse cérémonie étrange plus tard dans le film, où Bill se rendra. Deux rôles dans l'intrigue pour un seul personnage, c'est de l'optimisation narrative, du milking, théorisé par Lavandier dans son livre La Dramaturgie. Blake Snyder, auteur du classique de la dramaturgie Save the Cat, n'est pas en reste, puisqu'à un moment, Bill apprend la mort d'une top-modèle dans le journal suite à une overdose, laquelle avait sauvé Bill la veille d'une mort certaine en se sacrifiant à sa place. Privilégié, le spectateur est ici dans la confidence d'un funeste complot qui ignore l'opinion publique, conformément à la technique du « keep the press out », théorisée donc par Snyder, dont nous avions parlé dans l'épisode du podcast dédié à Citadel. Par ailleurs, ce même événement fait office de « surcliffe », tel que théorisé par Vincent Robert dans « Enquête d'émotion, consistant à faire survenir un événement au présent qui éclaire un enquêteur sur un événement qui, lui, est passé. Car oui, Bill enquête sur sa soirée de la veille, et apprend au présent qu'une personne mêlée à cette soirée vient de mourir. Cela relance l'enquête, Bill va voir le corps à la morgue pour tenter de la reconnaître. Enfin, et j'arrête de vous bourrer le crâne, Eyes Wide Shut, c'est aussi du formidable sous-texte, cette notion évoquée dans l'épisode du podcast consacré à juste la fin du monde. Comme dans cette scène où Alice, mère, modèle, sourit à son mari, chez eux, dans le salon, aux côtés de sa fille dont elle encadre les devoirs tandis que Bill la regarde tout en se répétant dans sa tête les obscénités qu'elle lui confiait avoir rêvé la veille. Ce faisant, Bill force un large sourire à sa femme, mais au fond, ne la reconnaît pas. Plus complexe qu'une simple conjointe et mère exemplaire comme il le croyait à une époque. Je m'arrête là, car on pourrait continuer comme ça un bon moment. Ce petit chouchou des cahiers du cinéma qu'est Eyes Wide Shut présente ainsi bon nombre de moments totalement conformes à bien des manuels de scénario. Est-ce que ça altère son récit Est-ce que ça en fait un mauvais film Bien sûr que non. Oui, le génie n'étant rien résumable à la narration de son scénario, oui je ne suis d'ailleurs même pas assez compétent pour établir ce qui en fait un chef-d'œuvre. N'empêche qu'un modèle artistique du cinéma d'auteur peut totalement cohabiter avec une dramaturgie classique, quand bien même les scénaristes n'ont pas écrit le texte en cherchant intentionnellement à suivre ces conventions de narration. J'avoue, j'ai fait exprès de choisir un film de ce type. Évidemment, il existe bon nombre d'œuvres adulées par les cahiers du cinéma qui vont à l'encontre de l'essentiel de ces conventions. Mais bon, dans ce cas précis, épouser des mécaniques d'écriture n'a pas dépossédé Eyes Wide Shut de son intérêt. Et cette emblématique revue, elle, elle y a vu quoi de génial dans ce film Bon élève, je me suis procuré la critique de l'ultime film de Kubrick, proposé par Nicolas Saada dans les cahiers du cinéma numéro 538, daté de fin 1999 il y a presque 20 ans. À mon grand étonnement, l'essentiel de cette critique consiste en fait à résumer chronologiquement les péripéties du film. Mais il y a quand même deux ou trois choses à tirer. Par exemple, lorsqu'il décrit la scène d'introduction, Saada vante cette façon qu'a Kubrick de caractériser ses personnages à travers leur rapport désintéressé l'un envers l'autre. Vous savez, cette scène où Alice est aux toilettes et que Bill rentre pour se faire beau sans que cela ne les gêne. Cette absence de pudeur qualifiée dans les cahiers de routinière et sans passion, eh bien, vient caractériser les personnages par une action plutôt que par des mots. Et c'est une technique d'écriture de scénario particulièrement plébiscitée. Plus loin, Saada se satisfait d'une volonté de Kubrick d'ériger un idéal organique, une œuvre qui existerait d'elle-même, affranchie de toute référence et où tout s'imbriquerait parfaitement. Scénario, comédiens, mise en scène, musique, etc. Eh bien, cette histoire de construction organique d'un récit, dont tous les aspects naissent les uns des autres plutôt que de mécaniques préconstruites, est au cœur du manuel d'écriture « L'anatomie du scénario » de Treby. Puis, le journaliste observe l'intéressante façon qu'a Kubrick de faire résonner l'infiniment petit avec l'infiniment grand. Autrement dit, de faire résonner les problématiques intimes propres au personnages avec des pensées métaphysiques plus universelles. Eh bien, cette idée d'universel véhiculé à travers le spécifique a été traitée par la suite dans The Art of Character de David Corbett. Nous en parlions dans l'épisode du podcast dédié au sens de la fête. Tout ça pour dire que, même dans la critique faite du film, à l'époque, les cahiers du cinéma étaient régulièrement d'accord avec ce que la pensée des dramaturges avait bâti ou aura bâti par la suite. Dans cette même critique, Saada développe essentiellement une chose, le thème d'Aise Shut. Mais de quoi ce film traite-t-il Qu'est-ce qu'il questionne Qu'est-ce qu'il émet comme hypothèse Quelle est sa philosophie Une étude aussi ouverte du propos d'un film figure rarement dans les livres de scénario. Ces derniers sont régulièrement réducteurs au sujet du thème d'une histoire. Si seulement il existait un manuel pour parler de cela. Eh bien oui, il en existe un. L'Anti-Manuel des Cahiers du Cinéma. Car en effet, dans son dossier, cette revue insiste sur l'importance de dérouler une pensée, d'explorer pleinement un problème, plutôt que d'imposer un propos à son film. Eh bien ça, à titre personnel, je ne l'avais pas trop trop lu ailleurs, ou en tout cas, pas en ces termes. Certains auditeurs parmi vous donneront peut-être tort à ma mémoire. Eyes of explore dans tous les sens la crise conjugale, le poids de la société sur le paraître du couple, la possibilité de s'affranchir ou non de son conditionnement, l'ambiguïté de la séduction extra-conjugale, la difficulté de reconstruire une relation qui bat de l'aile, la détresse des femmes dont on ne soupçonne pas les névroses car masquées par leur rôle social réducteur, et j'en passe. En fait. Si je cite régulièrement cet anti-manuel dans mon podcast, c'est que je le place au même niveau que les manuels tout court. Oui, ce que dit ce dossier correspond paradoxalement parfois à ce qu'évoquent certains manuels. Mais ce que je trouve encore plus paradoxal, c'est que des journalistes cherchant à déconstruire des techniques se retrouvent en position d'établir eux-mêmes des nouvelles techniques et de rentrer dans la danse. Quand ils invitent, à privilégier l'espèce humaine, plutôt que d'entretenir le culte du conflit central et donc du héros central. Quand ils invitent à approfondir l'énigme d'un affect, quand ils insistent sur le fait que la fin d'un film est une fuite vers l'inconnu et non le bête inverse de la situation initiale, les journalistes de cette revue offrent de précieux conseils neufs aux scénaristes. En apportant la contradiction, ils apportent surtout de la matière. Et c'est pourquoi j'ai une certaine affection pour cette initiative malgré son intention de taper sur ma passion en cherchant à contredire des manuels on les enrichit on les crash test on les met en garde contre l'artificiel et la facilité contre eux-mêmes et sans le vouloir on veille sur eux je conclurai ainsi cette saison 2 de mon podcast avec une ultime citation tenue de Robert Macky toujours dans Story les scénaristes angoissés et inexpérimentés obéissent aux règles les scénaristes rebelles ou ignorants brisent les règles les artistes eux, maîtrisent de la forme. Fin de la citation. Les conventions ne sont pas dangereuses en elles-mêmes pour vos histoires. Tout dépend de ce que vous en faites, de comment vous les utilisez, et surtout, de pourquoi vous les utilisez ou non. Bon au noir pour ce 40 e numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important, pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi sueur je le rappelle, et le Tetra compta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment à raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 3 mois pour la troisième saison de l'émission. Bel été à vous, ciao